0: Ich gebe das Wort an Pater Lang. Wir freuen uns. Jetzt folgt das nächste Statement. Hier in der Runde drei Statements gibt es zu diesem Thema verbindliche Wahrheit und Weiterentwicklung der Lehre der Deminenz, Kirche? Exzellenzen, liebe Mitbrüder und Kollegen, sehr geehrte Damen und Herren. Am Beginn dieses kurzen Beitrags steht ein Überblick über Ursprung und Wirkungsgeschichte des oft zitierten Axioms Lex Orandi, Lex Credendi. In einem nächsten Schritt werde ich ausgehend von Josef Ratzingers Bestimmung des Ritus als Vorgabe an die Kirche darauf eingehen, welche Bedeutung der Gemeinschaft im Gottesdienst über die Generationen hinweg gerade in unserer Zeit zukommt. In diesem Zusammenhang kann ich nicht umhin, die Frage nach dem Verhältnis von Kontinuität und Bruch in der Liturgie anzusprechen. Schließlich will ich umreißen, wie die von Ratzinger angeregte Neulesung, Relektür, der Konzilskonstitution Sacrosanctum Concilium über diese kontrovers geführte Diskussion hinausweisen kann. Wenn das Verhältnis von Liturgie und Glaube thematisiert wird, so fällt früher oder später das Axiom Lex Orandi Lex Credendi das oft wiedergegeben wird in der Form, das Gesetz des Betens ist das Gesetz des Glaubens. Diese gängige Wendung legt eine Austauschbarkeit der beiden Satzglieder und somit eine wechselseitige Beziehung der beiden Größen nahe. Bei Lex Orandi Lex Credendi handelt es sich allerdings um eine vereinfachte Paraphrase eines Grundsatzes, dessen ursprüngliche Formulierung zu finden ist in einer kurzen Schrift, die im Zusammenhang mit der Kontroverse um die Gnadentheologie des Augustinus von Hippo, dem sogenannten semipelagianischen Streit im 5. Jahrhundert entstand. Dieser Traktat wurde Papst Zölestin dem I zugeschrieben und als Indiculus de Grazia Dei in der von Dionysius Exiguus im 6. Jahrhundert erstellten Sammlung päpstlicher Dekretalen überliefert, was die breite Wirkungsgeschichte des Textes erklärt. Die neuere Forschung schreibt das Werk hingegen Prosper von Aquitanien zu und es war wahrscheinlich als theologisches Memorandum gedacht für Papst Sixtus III., nachdem Julian von Eclanum, der scharfe Kritiker der augustinischen Gnadentheologie, im Jahr 439 nach Rom reiste, um dort für seine Sache zu plädieren, was allerdings ohne Erfolg blieb. Im achten Kapitel des Indikulus verweist der Autor auf die Lehrentscheidungen des apostolischen Stuhls und fährt fort mit den Worten, ich zitiere, so wollen wir aber auch den Ritus der priesterlichen Fürbitten berücksichtigen, die von den Aposteln überliefert, in der ganzen Welt und der gesamten katholischen Kirche in gleicher Weise gefeiert werden, damit das Gesetz des Betens das Gesetz des Glaubens bestimme. Ut legem credendi lex statuat supplicandi. Prosper bringt hier das Gesetz des Betens, lex supplicandi, ausdrücklich mit dem priesterlichen Fürbittgebet in Verbindung, Obsecrationes sacerdotales, und die Wortwahl, sacramenta, celebrantur, verweist auf einen liturgischen Ort dieser Fürbitten. Die Rückbindung auf den apostolischen Ursprung des Fürbittgebetes dürfte sich auf das zweite Kapitel des ersten Timotheusbriefes beziehen. Das Umfeld des semipelagianischen Streits legt nahe, dass Prosper in der Weisung des Apostels für alle Menschen zu beten, damit sie zur Erkenntnis der Wahrheit und somit zum ewigen Heil gelangen, einen Beweis für die Notwendigkeit der Gnade sieht. Die bestimmende Kraft der Lex Supplicandi für die Lex Credendi beschränkt sich bei Prosper jedoch nicht auf das allgemeine Fürbitgebet. Im folgenden Kapitel des Indiculus nennt er die Taufliturgie, besonders die Exorzismen, als Beleg für die Erbsünde. Auf diese verweist auch die weithin gebräuchliche Taufe von Kindern. Hierin schließt sich Prosper seinem Lehrer Augustinus an, für den das Faktum, dass die Kirche neugeborene Kinder tauft, die Dringlichkeit eines Abwaschens der Erbsünde zeige und somit deren Existenz belege. Schließlich ist auch noch zu nennen, dass die Lex Supplicandi für Prosper eine betont ekklesiale Dimension hat, denn es ist der Glaubenssinn der ganzen Kirche, der sich darin ausdrückt. Während Lex die bei Prosper noch eng bezogen ist auf das priesterliche Fürbittgebet und die Taufpraxis, so wird bei Thomas von Aquin, der hier exemplarisch betrachtet werden soll, eine Ausweitung auf das ganze liturgische Tun der Kirche vollzogen. Thomas stellt die Autorität der Liturgie als Brauch der Kirche, Consuetudo Ecclesiae, bei Streitfragen immerhin über die Autorität der Väter. Damit ist der Gottesdienst in seiner konkreten rituellen Gestalt nicht einfach Objekt der theologischen Wissenschaft, von der er sich normieren lassen müsste. Vielmehr kann er in Ergänzung zu der Reihe von Melchior Cano aus dem 16. Jahrhundert zu den Loci Theologici, den Erkenntnisquellen der Glaubenslehre, gezählt werden. Wenn es zu einem Konflikt zwischen liturgischer Praxis und theologischer Reflexion kommt, so muss sich diese an jener orientieren, allerdings mit der wichtigen Einschränkung, dass die Praxis der Maßgabe der kirchlichen Lehre entspricht. Josef Ratzinger hat in seinen Schriften zur Liturgie eine theologische und spirituelle Vertiefung des Verhältnisses von Lex Orandi und Lex Credendi vorgenommen. Sein Vorwort zu Theologie der Liturgie, dem Band, mit dem die Veröffentlichung seiner gesammelten Schriften im Jahr 2008 begann, enthält eine kurze Betrachtung über die Bedeutungsfülle des Begriffs Orthodoxie, in dem, ich zitiere, die Worthälfte doxa, nicht Meinung, sondern Herrlichkeit bedeutet. Es geht nicht um die richtige Meinung über Gott, sondern um die rechte Weise, ihn zu verherrlichen, auf ihn zu antworten. Denn das ist die Grundfrage des Menschen, der anfängt, sich selbst recht zu verstehen. Wie muss ich Gott begegnen? Zitat Ende. Orthodoxie kann somit verstanden werden als die Verherrlichung Gottes, die den Menschen in das rechte Verhältnis zu Gott stellt und so sein ganzes Leben zu formen beginnt. Auch in seinem Buch Der Geist der Liturgie schreibt Josef Ratzinger eindrücklich von der Bedeutung der rechten Weise, Gott zu verehren. In der Liturgie der Kirche drückt sich das Gottes und Weltverständnis des christlichen Glaubens aus, und sie ist Einübung darin, über alle menschliche Schwäche und Begrenztheit hinaus dem Herrn zu begegnen, der uns in seinem Pascha-Mysterium zu sich hinzieht und uns zur Gemeinschaft ruft. In einem Beitrag, den er nur wenige Monate vor seiner Wahl zum Nachfolger Petri verfasste, legte Josef Ratzinger folgende Bestimmung des Begriffs Ritus vor. Ich zitiere, der Ritus... Die im Glauben und Leben der Kirche gereifte Gestalt des Betens und Feierns ist kondensierte Gestalt der lebendigen Überlieferung, in der ein Ritenraum das Ganze seines Glaubens und Betens ausdrückt und so zugleich die Gemeinschaft der Generationen erlebbar wird, die Gemeinschaft mit den Betern vor uns und nach uns. So ist der Ritus eine Vorgabe an die Kirche, lebendige Gestalt von Paradosis, Zitat Ende. Für unser Thema sind besonders die hier genannten Diachronen-Elemente des Ritus wichtig, die Ratzinger andernorts das Beten mit den Vätern und den Aposteln nennt. Es ist zweifelsohne ein Wesenszug des christlichen Glaubens, sich immer wieder zu beziehen auf die Lehre und die Praxis des Zeitalters der Kirchenväter, die diesen Titel nicht von ungefähr tragen. Ein ausschließlich patristisches Ressourcement ist jedoch nicht hinreichend, wie das Beispiel der anglikanischen Oxford-Bewegung zeigt, die auf der Theorie beruhte, dass die Church of England als einer der Zweige der ungeteilten frühen Kirche die Lehre der Väterzeit am besten bewahrt habe und somit die Via Media den Mittelweg zwischen den Irrtümern des Protestantismus und den Entstellungen der römischen Kirche darstelle. Es war die große Einsicht John Henry Newmans, dass bei diesem Rückgriff auf das christliche Altertum, Antiquity, auf dem die Theorie von der Via Media ruhte, das Prinzip von der geschichtlichen Entfaltung der Glaubenslehre ignoriert wurde. Eine solche Entfaltung fand bereits im apostolischen Zeitalter statt und erfuhr im Mittelalter und in der Neuzeit eine authentische Fortsetzung in der Lehre der katholischen Kirche. Wie Newman in seinem Essay on the Development of Doctrine bemerkt, gilt dies nicht nur für die Glaubenslehre, sondern auch für den Gottesdienst. Um ein Bild des großen englischen Theologen aufzunehmen, für die Geistesgeschichte im Allgemeinen gilt, dass ein Fluss nicht an der Quelle am klarsten ist, sondern erst, wenn er schon ein Stückwegs zurückgelegt, sein Bett an Breite und Tiefe gewonnen hat und er zu einem kraftvollen Strom geworden ist. Als problematisch erweist sich in diesem Zusammenhang die Engführung des Kirchenväterbegriffs im 20. Jahrhundert, worauf Hubertus Trobner hingewiesen hat. Die Begrenzung des Vaterbegriffs auf die Antike datiert erst aus moderner Zeit. Noch Jean Mabillon, 1632 bis 1707, betrachtete Bernhard von Clairvaux, gestorben, 1153, als letzten der Väter. Dem auch, dass die von Jacques-Paul Minier im 19. Jahrhundert herausgegebene Druckreihe Patrologia Latina mit Papst dem III. gestorben, 1216, endet. Dieser breitere Begriff von Kirchenvater liegt der Bulle Quo Primum zugrunde, mit der Papst Pius V. am 14. Juli 1570 die erste nachtretentinische Ausgabe des Missale Romanum promulgierte. In Quo Primum stellt Pius V. fest, dass das Messbuch nach der ursprünglichen Norm und dem Ritus der Heiligen Väter ad pristinam sanctorum patrum normam acritum wiederhergestellt worden sei. Damit wird die alte kirchliche Überlieferung in ihren rituellen Ausdrucksformen zur Norm erklärt, gemäß derer die unmittelbar vorhergehenden Ausgaben des Messbuches einer Reinigung von Überwucherungen im Sinne des Konzils von Trient unterzogen worden sind. Wie Josef Andreas Jungmann bemerkt, wird dabei allerdings wie selbstverständlich vorausgesetzt, dass die gesamte Entwicklung der Zwischenzeit, welche die Praxis der Gegenwart von der Norm der Väter abhob, nicht beiseite geschoben werden sollte, soweit sie den Grundplan nicht störte, sondern maßvoll entfaltete. Tatsächlich schreibt das Tridentinische Messbuch die auf die Ordines Romani des Frühmittelalters zurückgehende römisch-fränkische Tradition fort, die sich seit dem Pontifikat Gregor's VII. 1073 bis 1085 in der ganzen lateinischen Kirche zu verbreiten begann. Im Sinne von Newmans Hermeneutik der Entwicklung von Glaubenslehre und Gottesdienst äußerte sich auch der Konzilstheologe Josef Ratzinger auf seiner international beachteten Bamberger Katholikentagsrede aus dem Jahre 1966. Ratzinger gehörte zu den wenigen aber bemerkenswerten Stimmen, die kritische Anfragen an die nachkonziliare Liturgiereform schon in ihren frühen enthusiastischen Jahren stellten. In seiner Analyse zeigte er die Ambivalenz eines liturgischen Purismus auf, der von der Wiederbelebung einer vermeintlich klassischen Gestalt, in diesem Fall der römische Ritus vor der karolingischen Reform, umgeschlagen ist in eine undifferenzierte Neuerungssucht. Dabei blieb die spirituelle und kulturelle Vertiefung, welche die Liturgie im Mittelalter und in mancher Hinsicht auch in der Barockzeit erfahren hat, auf der Strecke. Solcher Zugang wird der organischen, wenn auch gelegentlich meandernden Entwicklung der Liturgie in der Geschichte nicht gerecht. Wie Ratzinger lapidar feststellte, der bloße Achaismus hilft nicht und die bloße Modernisierung noch weniger. Die Diskussion um Kontinuität und Bruch in der liturgischen Entwicklung hat nichts an Aktualität verloren und wird nicht nur im wissenschaftlichen Diskurs sondern auch vor einer breiteren Öffentlichkeit geführt. Josef Ratzinger wurde zu einem Wegbereiter, der eine neue Generation von Forschenden anregte, das vorherrschende Paradigma in Frage zu stellen, wonach die Geschichte vor allem der römischen Messe von einer frühen dynamischen Entfaltung über einen mittelalterlichen Niedergang zu einer neuzeitlichen Stagnation geführt habe. Durch seine wichtigen Beiträge förderte Ratzinger auch kritisches Nachdenken über die liturgischen Reformen des 20. Jahrhunderts und einen nüchternen Blick auf den gegenwärtigen Zustand des katholischen Gottesdienstes. In seinem Pontifikat war sich Benedikt XVI. stark bewusst, dass die manifesten Brüche in der rituellen Praxis der Kirche seit dem Zweiten Vatikanum eine Situation geschaffen haben, in der eine Wiedereinführung traditioneller liturgischer Formen mit päpstlicher Autorität weithin als ein neuer Bruch wahrgenommen würde. Indem er Möglichkeiten eröffnete, ohne sie verpflichtend vorzuschreiben, wollte Benedikt günstige Bedingungen für eine organische Weiterentwicklung des römischen Ritus schaffen. Die theologische Grundlage für diese Konkreten Schritte seines Pontifikats findet sich in einer Neulesung Relektür der Liturgiekonstitution des Zweiten Vatikanums, die Josef Ratzinger in einem Vortrag zum 40-jährigen Jubiläum von Sacrosanctum Concilium im Jahre 2003 in Trier skizzierte. Demnach sind zwei Ebenen zu unterscheiden, die sich durch den Konzilstext hindurchziehen. Erstens entwickelt die Konstitution Prinzipien, die das Wesen der Liturgie und ihrer Feier ganz grundsätzlich und allgemein betreffen. Davon ausgehend gibt sie zweitens normative Anweisungen für die praktische Erneuerung der römischen Liturgie. Diese gültigen Anweisungen sind für Ratzinger mehr zeitgebunden als die grundsätzlichen Aussagen. Hinzu kommt in der konkreten Umsetzung der Liturgiereform eine dritte Ebene, nämlich die vom Rat für die Ausführung der Liturgiekonstitution erarbeiteten Reformen. Ratzing unterstreicht die Verbindlichkeit dieser von der kirchlichen Autorität gesetzten Formen liturgische Erneuerung für die Kirche von heute, fügt aber hinzu, dass sie nicht einfach mit dem Konzil als solchem identisch seien, innerhalb des vom Konzil gesteckten Rahmens seien, unterschiedliche Realisierungen zulässig und wer nicht alles an dieser Reform für geglückt und manches für reformierbar oder gar für überprüfungsbedürftig findet, ist deswegen noch kein Gegner des Konzils. Vielmehr soll der Konzilstext neu kontextualisiert, das heißt im Licht seiner Wirkungsgeschichte und unserer gegenwärtigen Lage gelesen werden. Im Sinne dieser Hermeneutik kann auch der Aufruf von Papst Franziskus in seinem apostolischen Schreiben über die liturgische Bildung des Volkes Gottes verstanden werden, den Reichtum der allgemeinen Grundsätze, die in den ersten Nummern von Sacrosanctum Concilium dargelegt sind, immer wieder neu zu entdecken. Dabei sollten in der Rückschauer fast 60 Jahre Liturgie davon, deren Stärken und Schwächen offen diskutiert werden können. Auch wenn die konkrete Umsetzung der Konzilskonstitution in den Händen heiliger Päpste lag, kann dafür nicht die Unfehlbarkeit der Kirche wie in Sachen der Glaubens- und Sittenlehre beansprucht werden, ebenso wenig wie für die Liturgiereform des heiligen Pius V. nach dem Konzil von Trient. Angesichts des Zusammenhanges von... Lex Orandi und Lex Credendi, muss es auch möglich sein, aus weiterer Perspektive die Frage zu stellen, ob die tatsächliche Neuordnung des Gottesdienstes in jeder Hinsicht im Gehorsam des Glaubens und in ehrfürchtigem haben auf das Geheimnis der Liturgie erfolgte und damit den Kriterien genügte, die Josef Ratzinger aus dem Katechismus der katholischen Kirche in Erinnerung ruft. Vielen Dank. Radio Rep, Radio Maria, Evitem, wird übertragen live aus Rom vom Symposium der Schülerkreise Josef Ratzinger, Papst Benedikt dem 16. Das war ein Vortrag von Dank, Pater Dr. Papa Uwe Langen.